0: Acompáñame por favor al libro de Ruth capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo 2 para entender El contexto, ya hemos aprendido mucho concerniente a Ruth y Noemí, que ellas estaban en, eh, bueno Noemí vivía en, en Belén que significa casa de pan, luego el Imelec movió a su familia a, 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 la, a la tierra De incesto a Moab, ahí murió el Imelec, murieron sus hijos, Noemí se quedó viuda y desamparada y Bueno vemos toda esta historia verdad, el miércoles pasado te recomiendo la prédica del miércoles pasado que se conecta mucho con esta predicación también Capítulo 2 verso 1 del libro de Ruth dice Había en Belén un hombre rico y muy influyente Llamado vos, voltea con tu vecino y dile No será tu pariente, no estarán hablando de ti Había en Belén un hombre rico y muy influyente Llamado vos, que era pariente de Elimelec El esposo de Noemí, un día Ruth la Moabita Le dijo a Noemí Déjame ir a los campos de cosecha A ver si alguien en su bondad Me permite recoger las espigas de grano Dejadas atrás Noemí respondió Está bien, hija mía Puedes ir ¿Te das cuenta la actitud de esta suegra con su nuera? Le habla con tanta ternura Le habla con tanto cariño Y le dice está bien Hija mía, qué testimonio Qué impresionante Dice está bien, hija mía, puedes ir Verso 3, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a vos El pariente de su suegro imeleg. di conmigo no hay casualidades, dilo fuerte, hay propósitos, dilo fuerte Cuando tú y yo estamos caminando tomados de la mano de Dios, escúchame bien lo que estoy diciendo esto es importante cuando tú eres hijo de Dios eres hija de Dios la Biblia nos enseña que todas las cosas nos ayudan para nuestro No hay casualidades todo opera para un propósito de parte de Dios para tu vida En esta ocasión vemos a Ruth que le pidió permiso a su suegra Noemí para ir a piscar Para ir a recoger del grano de lo que tiraban los cosechadores lo que iban dejando Para que ellas pudieran sustentarse y resulta que casualmente le toca llegar y, y, y levantar el grano de un campo, el campo de un pariente que las podía redimir Porque si tú sabes la historia eh, eh, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, era parte de su ley Si una persona, un hombre moría sin dejar descendencia entonces la familia de ese hombre estaba obligada, estaba qué? A tomar a esa viuda y casarse con ella, alguno de los hijos de esta familia tenía que casarse Con esa viuda para darle descendencia a su hermano muerto, no sé si me estoy explicando Eso lo vemos claramente bien ejemplificado en Génesis capítulo 38 en la historia de Judá y de Tamar Cuántos han leído esa parte en la Biblia en donde Judá le entrega a, a, a su hijo mayor se casa con Tamar Y el hijo mayor de Judá muere y luego Judá le dice a su hijo siguiente eh, que se llamaba Onán le dice bueno bueno Onan allégate a la mujer de tu hermano para que Entonces por medio de ti el nombre de tu hermano continúe Y no pierda su especie, no pierda su nombre, no pierda Su apellido y dice la Biblia que entonces Onan pues no Quiso, estaba enojado porque no quería darle descendencia A su hermano y cada vez que venía con, con, con Tamar dice que Vertía en tierra y de ahí el término para la masturbación De eh, eh, onanismo, cuántos saben este término el onanismo tiene que ver con eso, con con derramar en tierra y eso dice la Biblia que Dios lo vio malo y castigó a Onán por eso Entonces el hecho de que en una familia de judíos el hombre de la casa, el esposo muera Inmediatamente tenía que venir un Redentor a redimir a esta mujer viuda para levantarle descendencia a su hijo ¿Cuántos me están, me están siguiendo con esta historia? Bueno pues en este caso resulta que Vos era pariente de Elimelech Y Vos era la persona que legalmente podía redimir a Noemí y a Ruth Qué casualidad, qué interesante Cómo Dios va dirigiendo el destino de tu vida Cuando Dios está a cargo de ella El tema de esta mañana se llama en quién te refugias, en quién te refugias, cómo se llama el tema de esta mañana Dice la Biblia verso 4 mientras estaba allí llegó voz de Belén y saludó a los cosechadores El Señor sea con ustedes les dijo, el Señor los bendiga respondieron los cosechadores Entonces voz le preguntó a su capataz quién es esa joven que veo allá De quién es y el capataz le contestó es la joven moabita que volvió con Noemí esta mañana me pidió permiso para recoger grano Detrás de los segadores. desde que llegó No ha dejado de trabajar con esmero Excepto por un momento de descanso en el refugio Vos se acercó a Ruth y le dijo Escucha hija mía, quédate aquí mismo con nosotros Cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo Ya le había echado al ojo el vos, ¿verdad? No vayas a ningún otro campo, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas, advertí a los hombres que no te traten mal Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? le preguntó No soy más que una extranjera Verso 11, pon atención a lo que declara vos sí lo sé respondió vos pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida Escúchame bien amada familia cada vez que tú y yo hacemos algo bueno por alguien Eso que hacemos bien por alguien no se queda sin recompensa Dios lo mira Dios lo ve y cada vez que tú haces algo bueno Dios te premia por eso Dios premia tu bondad Dios premia tu justicia así que la próxima vez Que tengas la oportunidad de hacer el bien Hazlo no pienses quién te está viendo Mira que Dios te está viendo y tarde o temprano Vas a recoger cosecha de eso Vos sabía de, de, de la bondad de Ruth Vos sabía, había escuchado de la bondad de Ruth cuando tú eres una persona generosa Eres una persona bondadosa Escúchame la bondad te abre puertas Quiero que digas conmigo la bondad Dilo más fuerte la bondad me abre puertas Te conviene ser bondadoso, te conviene ser generoso Te conviene tener un corazón dador Un corazón dadivoso, un corazón que ofrece Un corazón que ayuda porque tarde o temprano Recibirás la recompensa de tus acciones Aquí encontramos a Ruth que por este hecho había sido conocida en Belén Ahora vos le dice, oye pues es que sabemos Lo que has hecho por tu suegra dejaste tu tierra Dejaste tu nación para venir a ayudar a tu suegra Qué impresionante y mira el verso 12 Escucha esta, esta bendición que el Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas viniste a refugiarte Te recompense abundantemente por lo que hiciste ¿En quién te refugias? ¿En quién buscas refugio cuando estás en medio de una situación adversa? ¿En quién buscas refugio cuando estás atravesando una crisis existencial, una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis familiar? ¿En quién buscas refugio? ¿Sabes por qué? Escúchame. Porque lo que te cubre. En donde te refugias eso te alcanza, eso te llega Por eso tú y yo debemos de aprender a refugiarnos Bajo la sombra del Omnipotente El que habita, el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la que, bajo la sombra del Omnipotente aquí vos está soltando una palabra de bendición sobre Ruth y le está diciendo Ruth por causa de que decidiste salirte de la cobertura de Moab escúchame bien amada familia Ruth decidió salirse de la cobertura del mundo para meterse a la cobertura de Dios hay mucha gente hoy en día en la iglesia que viene a la iglesia pero sigue buscando la cobertura del mundo una, dos, tres. Uy una hija de muchas ganas Claro que vivimos en el mundo Por supuesto que fuimos puestos en esta, en esta tierra Por supuesto que estamos inmersos En las cuestiones, en los negocios En los trabajos del mundo Pero escúchame bien amada familia Nuestra bendición, nuestro beneficio Nuestra prosperidad, nuestra cobertura No es de esta tierra, es celestial Y cuando tú y yo dependemos de Dios Entonces de Dios obtendremos salvación Y vida eterna la Biblia dice que Jesucristo fue llevado al desierto 40 días para ser probado y después de haber pasado La prueba vinieron ángeles y les servían Te tengo noticias no hay nada en este mundo Que te pueda beneficiar todas tus bendiciones Están en el cielo y están disponibles para ti Aquí y ahora solamente alíñate a la voluntad de Dios Que el Señor Dios de Israel bajo cuyas alas viniste a refugiarte Te recompense abundantemente por lo que hiciste Mira lo que dice el verso 13 Espero continuar siendo de su agrado Respondió, respondió ella Usted me consoló al hablarme con tanta bondad Aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras Después a la hora de comer vos la llamó Ven aquí y siéntate a la comida Ya le había echado el ojito Puedes mojar tu pan en el vinagre Órale de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Vos le dio a comer grano Tostado, ella comió todo lo que quiso y Hasta le sobró, cuando Ruth regresó a Trabajar Vos ordenó a sus trabajadores Déjenla recoger espigas aún entre las Gavillas y no se lo impidan, además Arranquen de los manojos algunas espigas De cebada y déjenlas caer a propósito Permítanle recogerlas y no la molesten Wow, te das cuenta Así que Ruth recogió cada, recogió cebada allí todo el día Y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí, ¿dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó Entonces Ruth le contó a su suegra Acerca del hombre cuyo campo había trabajado Le dijo el hombre con quien trabajé hoy se llama vos Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera Nos muestra su bondad no solo a nosotras Sino también a tu marido que murió Ese es uno de nuestros parientes más cercanos uno de los redentores de nuestra familia, te tengo noticias, el libro de Ruth nos da una figura de Jesucristo Porque así como Ruth fue redimida por vos, así tú y yo hemos sido redimidos por el Señor de señores Por Jesucristo el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación y nuestra vida eterna Tú y yo ahora tenemos redención y tenemos salvación en nuestros pecados, vamos a hacerlo fuerte el Rey Entonces Ruth dijo es más vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha Excelente exclamó Noemí casi casi le dijo ya lo flechaste mi niña Mira lo que dice haz lo que te dijo hija mía quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha En otros campos podría molestarte pero con él estarás segura quiero que digas conmigo con Cristo y lo más fuerte con mi Redentor, y lo más fuerte con mi Salvador, estoy seguro. Hay alguien que glorifique el nombre de Dios por esto. Exáltale, exalta su nombre. Mira, a las personas, a los seres humanos, los conocemos básicamente por tres razones. Hay tres maneras en las que tú puedes conocer a una persona. Escúchame bien, ponme mucha atención a esto porque es importante. Conoces a una persona por las decisiones que ha tomado Tú conoces a una persona por las acciones que realiza Y tú conoces a una persona por la gente de la que se Rodea hay un dicho de hecho por ahí que dice dime con Quién y te diré quién la Biblia enseña también verdad No erréis las malas conversaciones corrompen las Buenas esto nos enseña amada familia que de la gente de la que te rodees va a determinar el estilo de vida que estás viviendo si te rodeas de puro chismoso y mentiroso cómo crees que va a ser tu vida si te rodeas de puro quejumbroso de puro malagradecido de pura gente que anda diciendo maldiciones cómo crees que va a ser tu vida si te rodeas de gente que no tiene esperanza Si te rodeas de personas que a pesar de la adversidad No tienen un futuro promisorio y, y siempre están pensando en la calamidad Ay no esta nueva cepa, ay ahora cómo nos va a ir Ay, ay, ay mejor que me muera Diosito llévame Tenemos que aprender a rodearnos de personas de fe de personas que estén mirando, mirando a Dios No de gente que esté lamentándose su circunstancia Sino de personas que estén mirando a aquel que los llamó Tenemos que rodearnos de gente que tenga visión De gente que siempre esté esperando dar, servir, ayudar, animar Porque tú y yo somos el cúmulo de las personas que nos rodean Por eso fue que Ruth decidió seguir a Noemí porque Rude encontró en Noemí lo que en su pueblo no había encontrado, una mujer íntegra, una mujer fiel, una mujer leal, una mujer que a pesar de la muerte de su esposo y de sus hijos esta mujer se mantuvo firme creyendo al Dios Todopoderoso, te he enseñado iglesia, te he dicho que el mejor testimonio que un cristiano puede dar a la gente no es lo bien que le va, no es la opulencia, no es el carro que maneja, no es la casa en donde vive el mejor testimonio que un cristiano le da al mundo es cómo, aun en medio de la adversidad no pierde su fe y no pierde su esperanza. Hemos meditado a la luz de la palabra las actitudes que nos traen bendición a nuestras vidas. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que hayamos perdido. Hemos aprendido a regresar a casa de pan después de haber estado en casa de incesto Hemos aprendido que una vida de lealtad produce gloria Y hoy quiero enseñarte por medio de la palabra de Dios que lo que te cubre te alcanza Voltea con tu vecino y dile lo que te cubre te alcanza En dónde te refugias, en quién te refugias Número uno, a quién vienes en busca de ayuda en primer lugar vamos a ver la cobertura de Dios La cobertura de quién? Me, me acuerdo de una historia Se la platiqué en el primer servicio, quiero platicarla en este momento Al segundo servicio, había un hombre que salió a cazar Iba con su rifle ¿verdad? en tiempo de veda, de, de, perdón de, de cacería abierta eh, En la temporada de cacería y salió con su rifle al bosque ¿verdad? Iba caminando por una vereda muy temprano en la madrugada y de pronto escuchó a lo lejos cómo los arbustos se movían, se sacudían y dijo Ah caray ahí viene un jabalí o un venado lo que sea y entonces se preparó con su rifle Para dispararle a lo que vendría, a lo que saldría de esos arbustos había mucho ruido Esos arbustos se movían demasiado y de pronto cuando menos se imaginó ¡pum! un conejito ¡pum! se puso Debajo del cazador, el cazador lo apuntó apenas así Y el conejito temblando de miedo debajo de los pies del cazador A los pocos instantes de pronto de entre los arbustos ¡fum! Viene corriendo un zorro y el zorro entonces viene Y, y, y ve, al, ve al, a, al conejo pero entonces voltea y ve, ve al cazador Y se espanta y entonces el zorro dio la media vuelta y se fue Y el cazador dijo zorro no te lo lleves El conejito se quedó ahí Un rato parado Temblando de miedo Pensando que eh, tal vez el zorro Ya estaba a punto de comérselo Y de pronto el conejito Abrió un ojito así Y vio que no estaba el zorro Y abrió el otro Y ahí estaba el cazador Y se fue corriendo Esa noche el cazador comió Estofado de conejo <risa> Pero sabes en dónde te refugias en medio de un problema A quién corres En medio de una adversidad Lo bueno es que Nuestro Dios no es un cazador que está Con un arma lista para dispararte Si hiciste algo mal Tu Dios, mi Dios es un Padre amoroso Que está con sus brazos abiertos Esperando a que tú vengas Reconociendo tu falta Y reconociendo que Él es el único Que puede librarte De todas tus angustias ¿Hay Alguien que glorifique el nombre de Papá Ahí hay que exalte el nombre de Dios Mira Noemí y Ruth habían regresado a Belén Sin nada más que la ropa que traían puesta Estaban totalmente desprotegidas y sin el respaldo de nadie Al momento de que Ruth le pide a su suegra Que la deje salir a recoger espigas eh, eh, Dejadas atrás por los cosechadores Realmente se estaba pegando a la ley judía Que las catalogaba en el rango de pobres y desamparadas lo que Ruth le estaba diciendo a Noemí es me voy a pegar a lo que la ley de tu pueblo dice Somos viudas y estamos desamparadas así que la ley nos protege y ella apeló a Deuteronomio capítulo 24 Verso 19 y 20 dice la Biblia cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo no regreses a buscarlo Déjalo allí para los extranjeros, para los huérfanos y las viudas Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas Era una ley judía Gigi los judíos ahí en Levítico 19 también lo puedes corroborar Levítico 19 versos 9 y 10, Levítico 23 versos 22 y 23 Es una ley que le decía Dios al pueblo de Israel cuando coseches tus campos no recojas todas tus cosechas Deja algunas para las viudas, para los extranjeros, para los pobres, para los necesitados Y si tú haces esto el Señor del cielo te bendecirá entonces vos estaba realmente actuando de acuerdo a la justicia de Dios De acuerdo a la palabra de Dios y Ruth estaba apelando a la justicia de Dios ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con esto? Esto nos enseña que aún en medio de nuestra más terrible necesidad Siempre debemos acercarnos a Dios por medio de su palabra Para encontrar una respuesta ¿Qué problema estás atravesando? Qué situación difícil estás viviendo, la muerte de una hermana para ti. difícil la situación, oramos por ti y por tu familia y declaramos que el Espíritu Santo trae fortaleza a sus corazones Pero la Biblia nos da respuesta aún para eso, la Biblia nos enseña que en medio de la pérdida tenemos esperanza de vida eterna en Jesucristo ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué problema estás experimentando? Amada familia, ¿cuál es tu problema el día de hoy? Cualquiera que este sea, Dios tiene una solución A tu problema por medio de la Palabra de Dios Ven a la Palabra de Dios y Dios te dirá Cómo resolver tu conflicto Hazlo fuerte, Rey Más adelante vos haces una declaración Reveladora de la acción de Ruth, dice que el Dios de Israel Bajo cuyas alas viniste a refugiarte Te recompense abundantemente por lo que hiciste Escucha, puedes buscar la ayuda de muchos lugares O en muchos lugares, pero solamente el amparo Del Omnipotente lo obtendrás en Dios, solamente en Dios Número dos, a quién usa Dios para darte dirección Ya entendimos que Dios es nuestra cobertura principal Ya entendimos que Dios es nuestro Padre Y que Él es nuestro refugio, ¿Cuántos dicen amén a esto pero aún así Dios levanta autoridades, vean conmigo Dios levanta autoridades Dilo más fuerte Dios levanta autoridades en tu familia, en tu trabajo, en la ciudad, en el país, en la iglesia Dios ha levantado autoridades para bendecirte ¿A quién Dios, usa Dios para darte dirección? digo conmigo a las autoridades A tu padre en tu casa, a tu esposo en el matrimonio, a tu pastor en la iglesia a tu jefe en el trabajo Dios levanta buenas autoridades Pídele a Dios que te dé buenas autoridades Mira acompáñame a Ruth capítulo 3 versos 1 al 5 Vamos a ver Ruth capítulo 3 versos 1 al 5 Dice la Biblia después Noemí le dijo La suegra de Ruth le dijo hija mía Es mi obligación buscarte un hogar Para que puedas ser feliz Vos es nuestro pariente y tú has estado trabajando con sus criadas Precisamente esta noche él va a separar la paja Del grano de cebada así que bañate, perjúmate Con tus perjúmenes mujer y ponte el mejor De tus vestidos y ve a la era pero no te Presentes ante ese hombre hasta que haya Acabado de comer y de beber porque ella Conocía bien el principio que dice Panza llena Ahí está la clave mujer Te estoy dando perlas de gran precio Gigi ¿Quieres pedirle algo a Jaelini? Una vez que le des de comer Pídele lo que quieras, antes no Porque te va a decir que no ¿Cuántos hombres dicen amén? Mujer Se sabia Señor Lulu, primero dale de comer a tu esposo. Y una vez que esté bien satisfecho, ¿cómo va a estar? Ah, contento. Y ahora sí, mi amor, ¿me llevas con mi mamá? Sí, pero ya está contento. No te va a decir que, mujeres, yo creo que por esta estrategia, uy, ustedes tienen que dar una buena ofrenda por esto. Ay no se crea pero escuche, escuche Dice la Biblia que Noemí le dijo así que bañate, perfúmate, ponte el mejor vestido Y cuando se vaya a dormir mira, hey, escucha Cuando se vaya a dormir fíjate en dónde Se acuesta y ve luego y levanta el manto con que cubre los pies Entonces él te dirá lo que tienes que hacer Y Ruth respondió haré todo lo que tú me mandes a hacer Ojo con esto Noemí no la estaba mandando A que se prostituyera ¿eh? Noemí no le estaba diciendo Ay, ay, ay Entrégate, sé facilona No, 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 no esta era la actitud, esta era, era una costumbre en el pueblo judío de la mujer que estaba pidiendo ayuda, que estaba pidiendo redención Ella tenía que venir y ponerse a los pies del pariente que la podía redimir, no le estaba diciendo ten sexo conmigo, le estaba diciendo ten misericordia de mí Te acuerdas de la mujer que derramó el frasco de alabastro A los pies de Jesucristo hizo exactamente lo mismo La mujer entendía, era cultural, era una actitud de cultura Cuando una mujer venía a los pies de un hombre Le estaba diciendo por favor ayúdame No se estaba entregando sexualmente le estaba pidiendo misericordia así como la mujer que era prostituta La mujer que derramó el frasco de alabastro que se puso a los pies del maestro Y con sus cabellos empezó a enjugarlos Simón el fariseo estaba ahí y dijo si en verdad este fuera quien dice ser Sabría quién la está tocando, quién lo está tocando y no lo permitiría Pero la, eh, Jesucristo entendió que la mujer estaba pidiendo misericordia. Le decía, solamente tú eres el único que puede ayudarme. Los demás me han juzgado, los demás me han señalado, los demás me han criticado, pero solamente tú puedes extender misericordia y darme una nueva vida. Y viene un problema. ¿Cómo me levanto? Perdón Cuando Noemí Es que ustedes me hacen decir cosas muchachos Cuando Noemí le dijo a Ruth Ve y acuéstate a sus pies Le estaba diciendo Haz lo que Jesús hizo Ven a los pies de Cristo Ven a los pies de Jesús Y pide misericordia Wow, ¿Cuántos lo habían visto así? Si oh, se lo vas a dar, háselo fuerte Pero mira, tres cosas importantes de la autoridad Vean conmigo tres cosas importantes Lo primero que encontramos aquí es que Noemí le dice Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar Yo te pregunto, ¿realmente era la obligación de Noemí? ¿Ah? Dilo fuerte, ¿era la obligación de Noemí? Más fuerte dilo era la obligación de Noemí No porque no era su hija, era su nuera Sin embargo un buen líder, un buen líder Siempre va a anteponer sus, sus sentimientos Sus emociones para ayudarte, para abrazarte Para bendecirte, mira realmente no era La obligación de Noemí encontrar un hogar Para Ruth en el sentido estricto del término Obligación porque no era su hija, no era su Sobrina, no era su nieta, no era parte de su familia pues fue la misma Ruth quien decidió seguir a su esposa, a su, a su suegra Sin embargo Noemí decidió tomarla consigo y en ese momento se comprometió a cuidar de ella Ruth no estaba obligada a seguir a Noemí pero decidió seguirla Noemí no estaba obligada a llevar consigo a Ruth pero decidió llevarla Así que escúchame bien las circunstancias las pusieron en aprietos Pero sus decisiones las pusieron en aprecio No era obligación de Ruth ayudar a Noemí, no era Obligación de Noemí ayudar a Ruth y de Ruth Seguir a Noemí pero las dos decidieron, una decidió Seguirla y la otra decidió recibirla, escúchame Entendamos de una vez por todas que no tenemos el Control sobre nuestras circunstancias pero sí Sobre nuestras decisiones Entiéndelo de una vez por todas Hay mucha gente que se mira como víctima De las circunstancias Ay es que mi papá me abandonó Ay es que mi mamá se divorció de mi papá Y soy víctima de las circunstancias No, 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 nadie aquí es una víctima No eres víctima de las circunstancias no te mires como víctima del problema no te mires como Víctima del divorcio o la separación de tus padres no Eres víctima de la muerte de tu esposo no eres una Víctima tú tienes la oportunidad de decidir si te Quedas en Moab o te levantas y vienes a la casa de Dios es tu decisión en medio del, del, del problema, en medio del divorcio En medio del conflicto, en medio de la adversidad Es tu decisión levantarte, es tu decisión pararte firme Es tu decisión creerle al Dios Todopoderoso A pesar de la circunstancia, es tu decisión Ya deja de creer que eres víctima, no eres víctima de nada Ay pastor es que mi papá me abandonó cuando era chico y por eso no progreso No, 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 no progresas por flojo Ay es que la circunstancia me tiene en este país No, es tu decisión De una vez por todas entendamos amada familia Nuestras decisiones son las que nos pueden sacar De donde nuestras circunstancias nos metieron no importa cuál sea tu circunstancia Tú puedes decir, decidir hoy Creerle a Dios y creer A lo mejor para tu vida ¿Alguien que glorifica el nombre de papá Pero mira, mira, escucha esto, escucha esto Noemí dijo Es mi obligación, es mi qué Es mi obligación Escucha bien, ponme atención amado líder Esposo eres líder Pastores y líderes, son líderes Gente empresaria que está al frente de un negocio Ustedes son líderes, escúcheme bien Todos los líderes que hay aquí, levánteme su mano Todos los que son líderes en algún área, todos, todos, todos Chino levanta tu mano, ya te casaste hijo Eres líder de tu matrimonio Levante su mano, ok, escúcheme todos los líderes Cuando te preocupas por el bienestar de los demás Dios se ocupa de tu propio bienestar Como que hoy no vienen con muchas ganas y están desganados o qué Están recibiendo palabra otra vez escucha cuando te preocupas por el bienestar de los demás Dios se ocupa de tu propio bienestar sabes que a Dios no le preocupa nada Tú crees que Dios está preocupado de cómo ayudarte a salir la quincena ¿Tú crees que Dios está preocupado de cómo ayudarte Para que recibas tu aguinaldo y puedas comprar tus regalos A los que te comprometiste a dar en el intercambio en tu familia? ¿Tú crees que Dios está preocupado del dinero que nos va a dar Para comprar el terreno de al lado? Mira yo me afano, yo digo ay cómo le hacemos Señor Cómo le hago, que a quién busco, a quién recurro A quién le pido prestado, le va a pedir prestado a José Y a José Luis, entre los dos compramos el terreno Yo creo que Dios me mira y me dice, ay, mi niño, ay, Omarcito, no has aprendido nada, mi hijo. ¿Por qué crees que en este lugar nos preocupamos por tu bienestar? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que nos preocupamos por ustedes? Es más, tienen un pastor que los chiquea, los apapacha. ¿Cierto o no? Y no digan que no los músicos porque saben que es cierto. Y los de multimedia ya me están pidiendo nuevas cámaras. Los aires acondicionados. Recuerdo cuando los compraron. Pobre Luis Carranza. Ya lo traía, lo traía asado. Luis y cuándo. Luis y la luz. Y porque yo les había prometido a ustedes que tendríamos aire acondicionado. Pero sabes una cosa. Escúchame. Tengo 20 años sirviendo al Señor de tiempo completo. 20 años viviendo de predicar el Evangelio. Sirviendo a los demás. Y doy testimonio. Que hasta el día de hoy no me ha hecho Falta un plato de comida en mi mesa y vaya Que su pastor come de lo lindo si sí se nota Verdad pero sabes porque nos hemos Enfocado en servirles, nos hemos enfocado En servir las iglesias, levantar más Congregaciones, levantar más pastores y Líderes sirviendo a otros es como Dios te Bendice, preocúpate de los demás y Dios Se ocupará de todas tus necesidades Alguien que diga amén a esto Número dos, cuéntenme el tiempo Cinco minutos, Santo Padre, cinco minutos Número dos No, letra A Es que en el punto número dos Estoy, hay tres puntos En el punto número dos es a quién usa Dios Para darte, dirección? bueno es que así está mi bosquejo Hombre, usted, yo me entiendo Usted nada más se escuche punto, punto número dos A quién Dios usa para darte dirección A la cobertura de una autoridad Y dentro de la cobertura de una autoridad dijimos Número uno que Una autoridad, una buena cobertura, una buena Autoridad se ocupa de buscar lo mejor para ti Y número dos, una buena autoridad procura tu Felicidad, procura tu qué dice mira lo que dice La Biblia, dice hija mía es mi obligación Buscarte un hogar para que puedas ser feliz Para que puedas ser que, escucha la felicidad la declaración aquí para que pueda ser feliz Viene de la mano con encontrar algo Hoy en día la gente está en busca de la y piensa que su felicidad es cuando tenga una casa, cuando tenga un carro, cuando compre su casa en Puerta de Hierro o en mugamillas, cuando tenga el carro de sus sueños Uy oh, ahí ya voy a ser feliz o cuando me case con la, con la chica deseada del coro o de la iglesia, uy oh, ahí voy a ser feliz No amada familia la, la felicidad no está en, en obtener cosas, la felicidad radica en encontrar el propósito El mundo está desesperado por encontrar la fuente de la felicidad. Pero la felicidad se encuentra cuando encuentras lo que fuiste creado para hacer. Noemí de su aflicción encontró consuelo. Porque si tú lees el capítulo 4 del libro de Ruth. Dice la Biblia que Noemí fue la que crió al hijo de Ruth y vos, ella no pudo abrazar a sus nietos, ella no pudo abrazar a sus hijos, eh, a los hijos de sus hijos Pero por medio de Ruth pudo abrazar y criar un nieto que se llamó Obed que significa siervo y de Obed nació Jesse o Isaí que fue el padre del Rey David y del Rey David generaciones más tarde, años más tarde, siglos más tarde nació Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores, señoras y señores cuando tú te enfocas en servir a Dios, Dios te concede los anhelos de tu corazón Noemí de su aflicción encontró consuelo Encontró la felicidad Ruth de su conversión Encontró su promoción Otra vez, otra vez, otra vez Escucha Porque Ruth era moabita, te acuerdas Capítulo 1 versos 16 al 18 Le dice Ruth a Noemí Yo te seguiré a donde vayas Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo Tu tierra será mi tierra Yo me salgo de la, de la idolatría Y me meto a servir al Dios Todopoderoso. Se convirtió. ¿Y qué encontró en su conversión? Ruda encontró de su conversión, encontró su promoción. Escúchame, ponme atención. Cuando le abres tu corazón a Cristo, te posicionas en el camino correcto para ser promocionado. Por la voluntad de Dios No tienes que esperar a que alguien te promocione Tu jefe no te va a promocionar Tu líder no te va a promocionar Tu pastor no te va a promocionar Será Dios quien te promocione Porque te posicionaste en el camino correcto El propósito de Dios para Ruth Era que se casara con vos Y de esta unión vendría el Salvador del mundo y número tres para terminar Este segundo punto es decir El segundo punto lo dividí en A B y C, la letra C Es que para que tú puedas Recibir los beneficios de esta cobertura O de esta autoridad tú tienes Que ser obediente, una, dos, tres Mira cómo termina Este pasaje dice Y Ruth respondió haré todo Lo que me mandes hacer Haré todo lo que qué? Quiero que digas Conmigo en la obediencia Está la bendición Ahora escucha esto En la medida en que estés dispuesto A obedecer Estarás dispuesto a crecer ¿Te sirve o no te sirve? ¿A cuántos les ayuda? Yo quiero preguntar ¿Cuántos padres quieren tener hijos obedientes? Levanta su mano Mire cuántos Quiero preguntar, ¿cuántos jefes quieren tener empleados obedientes? Levante su mano. Ok, mire. Quiero preguntar, ¿cuántas esposas quieren tener esposos obedientes? Ay, perdón, me resbalé, me resbalé. Era al revés, al revés. Sin obediencia no hay bendición. De nada te sirve tener la cobertura de Dios. Número uno, número dos, de da ah, te sirve Tener un buen pastor, un buen líder que te dé cobertura Si número tres no eres obediente Les decimos vengan a la reunión de matrimonios Y no vienen Y al rato vienen, ay pastor me da consejería Neel sáquese No quiso venir a la reunión de matrimonios ¿Me sigo o no? Vengan conmigo en la obediencia Está mi bendición ¿Qué hubiera pasado si Ruth no hubiera sido obediente a Noemí? ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiera perdido la oportunidad de ser redimida. Quiero que te pongas en pie. Ya casi termino. ¿Cuántos me regalan cinco minutos más? Ay, gole, ahora sí me dio sed. Me dejan hacer algo Ay, este, he, he tenido ganas de hacer esto desde hace mucho tiempo Y no he podido No, no he encontrado el momento ¿Me dejan tomarnos una selfie? ¿Si ¿Sí me dejan? Número tres, ahora sí el punto número 3 quién es la fuente de tu fuerza, quién es la fuente de tu fuerza ¿Ah? Escucha esto capítulo 3 versos 2 al 4 vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando Con sus criadas precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada Verso 4 y cuando se vaya a dormir Fíjate en donde se acuesta Y ve luego y levanta el manto Con que se cubre los pies Entonces Él te dirá Lo que tienes que hacer Le está diciendo aquí Noemí Ve y acércate humildemente Con tu Redentor Ponte a sus pies Y una vez que estés a sus pies Él te va a decir Lo que tienes que hacer Escúchame Queremos que Dios nos diga Lo que tenemos que hacer Tenemos que estar dispuestos A venir a sus pies Porque es en sus pies En donde escuchamos el consejo Que Dios tiene para darnos ¿Te das cuenta? Le dice Entonces Él te dirá Lo que tienes que hacer Mira esta historia estaría incompleta Sin la participación de vos que es un personaje principal, importante, vos que te dije que en hebreo es boas, Así como la A al final, vos era el pariente redentor De la misma manera nuestra historia estaría incompleta sin un redentor Es por eso que la historia de Rudy y Noemí es también tu historia y mi historia Porque tú y yo necesitamos un redentor pero para que podamos recibir su redención Tenemos que estar dispuestos a venir a sus pies y estar dispuestos a hacer Lo que Él nos diga que hagamos Ahora ¿Qué significa el nombre de vos? Me impresiona Me impacta Porque el nombre de vos significa Escucha, significa en Él Hay fuerza En Él Hay fuerza En medio de tu crisis Claudia, en medio de tus batallas En medio de tu angustia En medio de tu tristeza en medio de tu soledad, en medio de tu pérdida. En Él hay fuerza. Ahora. Del enlace de Ruth. De vos y de Ruth. Nace Obed. De Obed. Nace Isaí. De Isaí. Nace el Rey David. Y siglos más tarde. Del Rey David. Nace Jesucristo. ¿Por qué crees que en los evangelios muchas veces la gente le decía Jesús hijo de ten misericordia de mí? Porque está hablando del linaje pero sabes, sabes de quién es hijo vos ¿Sabes de quién es hijo vos? te vas a sorprender conmigo Acompáñame en la Biblia Mateo capítulo 1 versos 1 al 6 el libro de las genealogías y cierto o no cuando leemos las genealogías de Jesús Las leemos y dicen medio aburrido y las pasamos de largo No ponemos atención a los detalles pero aún en las genealogías hay revelación ¿Estás listo para escuchar? mira escucha, escucha capítulo 1 verso 1 del libro de Mateo Dice el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías Descendiente de, de David y de Abraham, Abraham fue el padre de Isaac Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Judá fue el padre de Fares y de Será, la madre fue Tamar Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el Padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue El padre de Salmón y escucha Salmón fue el Padre de vos y su madre fue Raab Y quién fue Raab Pregúntame pastor y quién, quién es Raab Raab No es ni más ni menos Que la mujer Prostituta Que ayudó a los espías A poseer la tierra de Jericó Jueces Josué capítulo 2 ¿Qué significa? Significa que Salmón Se casó con una prostituta cananea Y de la relación de Salmón y Raab la prostituta Nació Vos El Redentor, que después Vos Se casó con una Moabita Y de este linaje viene Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Wow, no es para darle Un fuerte aplauso al Rey Ahora Dos que tres Están así como de En Muy simple hebreos capítulo 11 habla de la fe de Rahab por causa de la fe de Rahab, Rahab fue justificada a los ojos de Dios, Santiago capítulo 2 nos habla de la fe de Raab como una fe activa y viva No una fe muerta, qué significa esto amada familia en la genealogía de Jesucristo Encontramos a cuatro mujeres y cuatro mujeres que tuvieron dudosa procedencia o una vida Muy dudosa, número uno encontramos a Tamar, Tamar que fue la que se metió con Judá ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 38. Número 2, encontramos a Raab, Raab que fue la prostituta que les abrió la puerta a los espías para poseer Jericó. Número 3, encontramos a Ruth, una Moabita. Y número 4, encontramos a Betsabé una mujer que cometió adulterio con el rey David. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa tu origen, no importa quién seas. Si te acercas a los pies del Maestro, obtienes de él gracia y misericordia y tu futuro y tu destino y el destino de tus generaciones está garantizado para servir al rey de reyes y señor de señores jesucristo es poderoso para romper la maldición generacional y a partir de ti crear una nueva estirpe una nueva especie una nueva familia que honre que glorifique que alabe que exalte el nombre del rey de reyes y del señor de señores y que tu vida sea una vida de bendición eso te estoy diciendo te estoy diciendo que no importa cómo sea tu pasado, si vienes a los pies de Cristo, Dios te puede alcanzar y te puede dar un propósito glorioso. Alguien aquí lo puede creer. Alguien aquí lo puede creer. Tal vez tú dices: Yo no tengo salvación, yo no tengo esperanza, yo no tengo oportunidad. Ah, mira a Tamar, mira a Raab, mira a Ruth, mira a Betsabeh, estas mujeres. Ni siquiera eran judías Una era cananea, Raab Otra era moabita, Ruth Una fue adúltera, Betsabé. Y la otra se metió con el suegro Una, dos, tres Y aún así de todas estas mujeres Desciende el linaje real De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué nos quiso entender, dar a entender La Biblia con esto Que Dios otorga gracia y misericordia A quien se acerca a Él Buscando refugio ya acabé, ya acabé Quiero pedir a todos los que van a pasar Para la cena del Señor vengan al frente Espero que hayan traído suficiente Porque hay mucha gente y mira doy gloria A Dios que el día de hoy mujeres van a Servir la cena del Señor sabes por qué Porque si mi Señor las aceptó en su linaje Quiénes somos nosotros para rechazar a la mujer Con esto comprobamos que Dios no es machista Y que Dios tiene planes tan perfectos para las mujeres también Si bien en las genealogías no el libro de Lucas no menciona ninguna mujer Pero el libro de Mateo que Mateo se escribió para los judíos Incluye a cuatro mujeres para enseñarnos que en el corazón de Dios La mujer tiene un lugar muy especial este mensaje se lo iba a dar a mi esposa Para que lo predicara en el congreso de mujeres Pero Dios me lo dio a mí Para compartírtelo a ti Para decirte no importa tu pasado No importa tu origen Probablemente fuiste concebida Concebido en prostitución, en adulterio A lo mejor eres un hijo fuera del matrimonio No importa eso, no le importa a Dios A Dios le importa tu corazón A Dios le importa tu vida ¿Cuántos quieren Venir a los pies de Cristo este día? Así como Ruth Vino a los pies de su redentor Levanten todos sus manos al cielo Hagan esta oración conmigo Toda la iglesia y los que nos están viendo en internet Quiero que digan después de mí en voz alta Señor Jesús Dilo más fuerte Señor Jesucristo Hoy me presento a tus pies Hoy vengo delante de ti Postrándome a tus pies Pidiéndote Que me ayudes De misericordia Ayúdame en mi necesidad Dame propósito No permitas que mi enfoque Se pierda No permitas que las circunstancias Que las adversidades de esta vida Me roben el gozo de vivir Para hacer tu voluntad Ayúdame a caminar Dilo fuerte, ayúdame a caminar En tu verdad En tu justicia Hoy vengo delante de ti Hoy vengo al amparo de tus alas y en ti encuentro refugio desde ahora y para siempre Haz esta oración si nunca has invitado a Cristo a tu corazón Haz esta oración quiero que digas Señor Jesús te invito a mi corazón Para que entres en Él y a partir del día de hoy seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad Creo en ti Jesús como mi único y suficiente Salvador y me arrepiento de todos mis pecados En el nombre de Jesús, amén